0: Ele é paranaense de Maringá e seis vezes ganhador do prêmio Jabuti. É autor do, dos livros 1808 sobre a fuga da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Eleito melhor ensaio de 2008 pela Academia Brasileira de Letras, 1822 sobre a independência e 1889 sobre a proclamação da república. Formado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em administração pela Universidade de São Paulo, é membro da Academia Paranaense de Letras e gostaria de receber com uma salva de palmas o professor Laurentino Gomes. Secretário. Boa noite. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite da Igreja Batista Nações Unidas, para mim é uma grande honra é, vir aqui hoje à noite, mas confesso que não é sem uma sensação de risco, porque o tema que eu vou tratar hoje à noite é inédito na minha carreira, eu não tenho falado sobre esse assunto, acho que não falei até hoje sobre esse assunto, eu tenho falado muito sobre a é, história do Brasil, sobre o nascimento do Brasil, a vinda da corte, a independência, a proclamação da república, mas muito pouco sobre uma dimensão menos pública da minha vida, que é o meu encontro com Jesus Cristo. E, e hoje essas duas, essas duas dimensões da minha existência se encontraram graças ao desafio que me foi lançado pelo Saião é, pela, pela Igreja Batista Nações Unidas. Então, eu queria começar contando essa minha história pessoal, antes de ir ao tema, de fato, que é quando o infinito invade a história. Eu, como alguns, ou vários de vocês provavelmente sabem, acabei me tornando, por uma série de, de acasos, uma espécie de apóstolo da história do Brasil nos últimos anos. Eu fui jornalista de redação, de jornal, de revista, durante mais de 30 anos, e fazia a história do dia a dia, uma história sangue quente, aquela história que você narra e interpreta enquanto ela está acontecendo. Portanto, é uma história muito sujeita a erro de interpretação, erro de informação, e isso é da natureza do jornalismo, trabalhar com os fatos, com os personagens, com os acontecimentos, enquanto eles estão ocorrendo. Não há muito tempo para apurar e se aprofundar muito na, na interpretação e na narrativa desses acontecimentos. Alguns anos atrás, eu trabalhava na revista Veja, e a revista tinha o projeto de fazer uma série de especiais sobre a história do Brasil. E hoje eu descobri aqui uma parceira minha nesse projeto, que é a professora Denise que participou lá, fazendo pesquisa no DEDOC, da Editora Abril, de um desses especiais sobre o descobrimento do Brasil. Então, eu tenho aqui uma testemunha ocular dessa história que eu estou contando. Esse projeto foi cancelado depois de algum tempo, só um dos, dos especiais, das edições especiais, é, foi publicado, que é sobre o descobrimento, em 2000. E eu fiquei um pouco chateado no começo, mas decidi transformar aquela frustração corporativa num projeto pessoal. Em 2007, lancei o livro 1808 sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E aí aconteceu o que eu jamais imaginei, eu poderia ter imaginado. O livro se tornou um best-seller. Vendeu muito mais do que eu imaginava, teve uma repercussão muito maior do que eu poderia ter sonhado. O que me obrigou a tomar algumas decisões drásticas na minha vida, entre elas, pedir demissão do emprego, que eu tinha até então, como editor da revista. Eu percebi que havia uma nova carreira passando pela minha frente que eu devia assumi-la, uma carreira de escritor, de jornalista, historiador, de popularizador de história do Brasil. E sair para me dedicar aos livros. Aí fiz o livro 1822, o livro 1889. A minha contribuição à história do Brasil não é de pesquisa primária. Isso existe quem faça bem, já que são os historiadores acadêmicos com formação adequada para isso a minha contribuição é de linguagem, é de tornar mais acessível a um público mais leigo, a um, uma criança, um adolescente, um público não habituado a estudar a história do Brasil, temas fundamentais para a compreensão do país que nós temos. Ou seja, 1808, 1822, 1889, não são datas ao acaso, elas são as datas que marcam a fundação do Estado brasileiro, a organização do Estado brasileiro, como é que nós nos constituímos, como nação independente, depois de nos separar de Portugal, o que inclui a vinda da corte em 1808. Você não consegue entender a independência sem estudar esse período de 13, 14 anos anterior, marcado pela, pelas transformações da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Então, essa tem sido a minha contribuição, uma contribuição de linguagem. Eu quero ser um abridor de portas, de maneira que as pessoas comecem a se interessar pela história do Brasil, pelos meus livros, e depois, se aventurem por, por leituras mais densas, né? Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, e assim por diante. Mas um livro, ele tem um grande poder de transformação. O livro, quando ele é relevante, ele transforma tudo que ele encontra pela frente. Ele transforma os leitores, ele transforma os editores, que vendem livros, transforma os livreiros, transforma o mercado editorial... Mas eu diria que o primeiro alvo de transformação é o autor. O, o, o criador não fica imune ao destino da sua criatura, ou à vida da sua criatura. Eu, eu, eu... E a minha vida mudou muito nesses últimos nove, dez anos, desde que eu comecei a, a pesquisar e a escrever esses livros de história do Brasil. Mudei, saí do um emprego corporativo, fui, pra, fui morar em Itu, com a Carmen, minha mulher, a gente mora no interior de São Paulo. Passei, passei a dar aula, coisa que eu não fazia antes, descobri uma nova vocação na minha vida, que é de professor, dou muita aula para criança, para adolescente, gosto muito de fazer isso. Antes eu fazia entrevista, passei a ser entrevistado, o que também no começo me gerou um certo desconforto, né? o que, que eu tenho a dizer? Eu sempre fiz perguntas, agora eu tenho que responder perguntas. Mas nessa jornada aconteceu uma uma transformação muito mais profunda do que eu imaginava, que foi uma transformação de natureza espiritual, que eu narro com alguns detalhes no livro que eu publiquei recentemente com o meu orientador espiritual, meu parceiro, companheiro peregrino, Osmar Ludovico, que vai fazer a segunda palestra dessa noite. E essa é uma história muito misteriosa, muito difícil de explicar. Enquanto tudo que eu falei até agora tem causa e consequência, a minha história de transformação pessoal é uma história, como toda história de renascimento, de conversão, uma história milagrosa, difícil de explicar. Eu, eu venho de uma família é, católica, de origem católica, relativamente conservadora, do interior do Paraná. Na adolescência, eu fui seminarista, paulino, Estudei aqui na Pia Sociedade de São Paulo, no, no, na, na Raposo Tavares, quilômetro 18 e meio. E, mas era assim, uma, uma prática religiosa mais por assimilação de uma linguagem, de uma tradição familiar, do que de convicção íntima. Aí me tornei jornalista, e muito influenciado pela década de 60 por essa civilização que se vende como materialista, objetiva, científica, num ambiente que se vendia também como muito laico, muito secular. Numa redação de jornal e de revista, até recentemente, você dizer que orava, que acreditava em alguma coisa, seria quase que um pecado. É, isso um, seria realmente uma falta grave, um jornalista dizer que acreditava em Deus, que fazia, mas a minha vida religiosa, permanecia, digamos, morna. Sob as cinzas havia alguma brasa. Em momentos de dificuldade, eu fazia minhas orações e ia seguindo em frente. Até que, de repente, durante todo esse período de transformação ligado ao, ao livro, também uma crise pessoal, de transformação na minha vida pessoal, uma semente muito poderosa começou a germinar dentro de mim. E foi uma transformação realmente assustadora para mim, porque coisas que antes eu ouvia e não faziam sentido algum começaram a adquirir um significado muito forte, muito especial. Eu lembro que uma vez eu estava no Lapinha, que é um um spa, uma, uma clínica natural é, de, 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 de bem-estar, perto de Curitiba, e fui, depois de muitos anos, assistir uma missa no Mosteiro Trapista, que é um ramo dos beneditinos, né, dos cistercienses, e o Abade, durante a homilia que eu tinha ouvido a minha infância inteira, a minha juventude inteira, e passava desapercebido, ele começou a falar das dimensões, das diferentes dimensões de Jesus Cristo no Evangelho de João. E ele começou a falar, Jesus, o pão que eu como. <risos> ok. Jesus, a água que eu bebo, Jesus, o, o, o ar que eu respiro. E eu aquilo me mobilizou profundamente. Eu realmente não consegui conter as minha, a minha emoção, tive que sair da igreja, porque aquilo foi muito mais forte do que eu imaginava. Aí voltamos para casa, eu e a Carmen, e lemos todo o Evangelho de João, e depois lemos vários trechos das Escrituras, começamos a fazer isso de forma sistemática todos os dias, e, e aí começou esse meu renascimento espiritual, que tem como marca, tem como um marco o livro que eu publiquei com o Osmar, chamado Caminho do Peregrino, que conta uma viagem que nós fizemos à Terra Santa, em 2014, em companhia de um grupo de peregrinos brasileiros. E aí eu conto, eu falo sobre o significado da peregrinação, o que é o que é, o turista olha para fora, o peregrino olha para dentro... É, e o Osmar faz meditações de trechos bíblicos. Mas isso me levou a refletir muito sobre o, que, o, o significado dessa transformação profunda. Né? O, o que é isso? O que, que acontece na vida das pessoas? E eu descobri que eu não era único. Milhões e milhões de pessoas passam por processos semelhantes o tempo todo, graças a Deus. O que é um processo de renascimento espiritual, de conversão religiosa? Alguns estudos de psicologia mostram que o ser humano, ele tem um, um grau de felicidade, de alegria, que se mantém, geralmente, inalterado ao longo da vida. Então, esses estudos mostram o seguinte, existem pessoas que são, naturalmente, mais eufóricas, mais alegres, mais depressivas, mais sombrias mais otimistas, mais pessimistas. E não importa o que aconteça ao longo da vida, o nascimento de um filho, ganhar na loteria, arranjar um bom emprego, perder um emprego, esse nível se altera momentaneamente, mas depois ele volta ao que ele era antes. As transformações realmente profundas, aquelas que realmente alteram de forma dramática o que uma pessoa é, são de natureza religiosa, ou seja, têm a ver com as convicções mais profundas a respeito de como nós vemos o universo, a nossa existência, o nosso significado mais profundo da nossa existência. O senso comum diz que essa conversão ocorre, às vezes, como um raio. Né? Nós temos lá o famoso caso de Saulo a caminho de Damasco. As pessoas geralmente acham que ele estava a cavalo, caiu do cavalo, ficou cego e tal. Outro dia um pastor, o, professor Ed, o pastor Ed René falou, mas as escrituras não dizem que ele estava a cavalo, dizem que ele apenas caiu, ele ficou cego momentaneamente. Mas o fato é que há um evento muito forte que transforma a vida de Saulo, o um grande apóstolo do cristianismo, já depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Aí eu fui ler um livro de um escritor britânico chamado H. V. Morton, Henry Volan Morton, que ele escreve, ele vai atrás de São Paulo. É um livro chamado In the Steps of St. Paul, Seguindo os Passos de St. Paul. E ele faz uma interpretação curiosa a respeito da conversão de Saulo. Ele diz o seguinte, que uma conversão religiosa, ao contrário do que nós tendemos a achar, ela não é um raio que cai de repente, ele é resultado de um longo processo de maturação que ocorre no inconsciente das pessoas. As pessoas vão se transformando lentamente, sem se dar conta do que está acontecendo. Para nós que acreditamos em Deus, em Jesus Cristo, somos cristãos, é evidentemente a ação do Espírito Santo, que ocorre o tempo todo, mas em algum momento ocorre uma transformação real, prática, visível. E é isso, o Morton diz o seguinte, a conversão de Saulo estava em andamento muito antes dele se pôr a caminho de Damasco. No momento do apedrejamento de Estevão, quando ele estava lá e Saulo segura as roupas de Estevão, a ação do Espírito Santo já estava acontecendo. Do ponto de vista psicanalítico, psicológico, no inconsciente de Paulo. Mas só vai se revelar de forma dramática, visível, nisso que a gente poderia chamar de um divisor de águas, naquele momento, no caminho de, 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 de Damasco. É interessante essa, 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 essa interpretação que o Morton faz a respeito do processo de transformação espiritual, que não é tão repentino, tão brusco, tão milagroso quanto se imagina, mas é a resultado de um longo processo de transformação, de amadurecimento, que ocorre no nível inconsciente, que você só se dá conta dele lá na frente, no momento, geralmente, de uma crise pessoal, uma crise muito grande, uma doença, uma morte, uma separação, uma perda, as pessoas aí sim se dão conta dessa transformação que vinha ocorrendo de forma silenciosa no mais profundo do seu ser. A mim sempre me incomodou muito uma certa euforia que eu via em pessoas que passavam por um processo de conversão, de transformação espiritual. Especialmente no mundo... Pentecostal, carismático, uma certa euforia, um senso de urgência missionária, de dar depoimento, de passar a fazer coisas de forma muito visível, muito pública. E não foi isso que eu senti. Ao contrário, ao passar por esse processo de renovação, de, de, de renascimento espiritual, o que eu senti foi uma necessidade muito grande de silêncio, de recolhimento. De ficar longamente em silêncio, de falar muito pouco, até porque eu julgava que eu tinha muito pouco a dizer a respeito do assunto. Eu era um recém-renascido, né? Como é que eu vou sair dar um depoimento, contando, fazendo defesas teológicas, se eu estou entrando nesse mundo novo agora? O que, que eu tenho para contar para as pessoas? E aí eu comecei a ler, e comecei a perguntar, e comecei a conversar com as pessoas. E fui, por exemplo, ler São João da Cruz, que fala de um fenômeno interessantíssimo, chamado de uma aridez que segue o, 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 o momento de encontro com Deus. A travessia do deserto, a sensação de desamparo, de desconforto, de desinstalação. Quem sou eu? Até agora eu acreditava nisso. Isso era importante, isso era, eu valorizava isso. Agora não é mais. Agora eu acredito nisso, aquilo deixou de fazer sentido. Isso passa a fazer uma sensação de desconforto, de mudança de identidade. Então, São João da Cruz fala nesse processo de aridez, de grande travessia do deserto. E um tempo atrás, nós tivemos o privilégio de receber aqui em São Paulo o Dr. James Houston, famoso pregador, evangelizador, foi colega de C.S. Lewis, fundador do, 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 do colégio Regent em Vancouver, que aos 93 anos nos deu aqui o privilégio da sua presença em São Paulo. E eu e a Carmen tivemos uma conversa com ele, e eu falei desse desconforto né, para o Dr. James Houston, eu falei, e agora o que eu faço com isso? Ok, houve um momento de mudança em mim, alguma coisa aconteceu dentro de mim, mas o que eu faço agora? Eu passo a fazer pregação? Eu viro pastor? Eu viro missionário? Eu devo começar a escrever livros de, 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 de evangelizadores? Eu não sei o que fazer. E aí o, o Dr. James Houston nos deu um conselho maravilhoso. Ele falou, Laurentino, não faça nada. Já existem muitos missionários no mundo, muitos e bons missionários. Continue a ser o que você foi até agora, mas... Põe a Jesus Cristo no foco, assim, tudo que você fizer, faça tendo Jesus como referência. Tudo que você faz, continua se escrevendo sobre a história do Brasil, continua fazendo jornalismo, reportagem, mas tudo que você fizer, qualquer contato com as pessoas, qualquer com caixa do supermercado, com o vendedor, na mercearia, nas palestras e tal, põe a Jesus na frente, é só isso, é só isso que se espera de você, nada além disso. Isso me, deixou, me, deu, um, me deu, um, deu um certo conforto. E eu fiquei no meu silêncio. Eu e a Carmen, né, Carmen? Porque a Carmen é parte desse processo, testemunha assim, de, desse processo o tempo todo. Mas, assim, resolveu, mas não muito, porque eu percebi que havia uma certa crise de identidade que continuava assim. Porque a questão é a seguinte: como eu poderia ser intelectual, jornalista, escritor, historiador e, ao mesmo tempo, cristão. Como é que resolve esse dilema? Como é que eu posso, numa sociedade que cobra causa e efeito, uma sociedade supostamente científica, em que tudo tem que ser demonstrado, provado, aceitar a ideia de uma presença de Deus e da ação da providência divina na história? Tem uma contradição, não? Uma contradição óbvia. Quer dizer, eu, como jornalista, que sempre tentei provar causa e consequência, agora tinha um problema de identidade. Eu preciso continuar a escrever sobre a história do Brasil, mas as minhas convicções mudaram. Eu, hoje, tenho a plena convicção de uma ação da providência divina na minha vida individual e na vida da sociedade em que eu, em que eu habito, né? Com a qual eu participo, da qual eu participo. O que leva a perguntas também curiosas. né? Existe uma ação divina na história? Ou a história não é um terreno na qual Deus coloca os pés? Existe uma delimitação de terrenos? Até aqui é uma ação humana. Os seres humanos tomam decisões, executam papéis, executam funções, agem sob pressão das circunstâncias e Deus não interfere, não participa. Agora, se eu aceito a ideia de que existe uma, uma, uma intervenção divina na história, essa, essa intervenção é pontual ou ela é permanente? Minuto a minuto da história, Deus intervém nessa história ou ele entra só em momentos de crise? Em momentos em que nós não conseguimos resolver as coisas, Deus intervém. Agora, se Deus intervém na história e ele é mais sábio, mais poderoso, mais amoroso, mais infinito do que nós. Qual é a minha participação na história? Qual é a participação nossa na história? Como é que nós podemos participar dessa história se existe uma providência divina na história? Claro que a história, ela tem coisas muito estranhas, né? A história não é linear. Quando você olha para o passado você observa que existem fenômenos muito curiosos acontecendo e que mudam o rumo da história. E que nem sempre fazem parte da ação humana. Se nós pegarmos, por exemplo, a história geológica ou biológica do planeta, dizem que há cerca de 60 milhões de anos um meteoro caiu na província de Yucatán, no México, e acabou com os dinossauros. É uma ação abrupta na história geológica e biológica do planeta. Também vamos ficar sabendo que há cerca de 12 mil, 13 mil anos atrás, houve uma mini era glacial, o que permitiu que os seres humanos da Mongólia, da Ásia, cruzassem a pé o Estreito de Bering e colonizassem a América. Uma coisa estranha, que não depende da ação humana. Há cerca de 1.200 anos, teria ocorrido uma catástrofe ecológica, segundo o professor Jerry Diamond, que escreveu um livro chamado Colapso, e que acabou com a civilização maia. Se você observar o fim do Império Romano, é muito difícil de entender como uma civilização tão poderosa, que tinha se mantido durante mais de mil anos, imbatível, de repente entra em colapso. No prazo de alguns, de dois ou três séculos, o Império Romano é, implode. E vários outros exemplos que você pode ver, que, ou, por exemplo, a abolição da escravidão. Eu estou fazendo agora uma pesquisa sobre a história da escravidão no Brasil. Em 1887, a Inglaterra transportava ainda 30 mil escravos por ano. Era o maior traficante de escravos do mundo junto com os portugueses. 20 anos depois, a Inglaterra havia se convertido ao abolicionismo e tinha proibido o tráfico negreiro. E aí você olha o que aconteceu aqui. Claro que no caso da abolição, você tem a ação religiosa. É uma coisa impressionante. Os quakers, os presbiterianos, os batistas, os metodistas se convertendo ao abolicionismo e aquilo se torna uma ação tão incontrolável que realmente a Inglaterra, que era uma grande traficante de escravos, se torna a do abolicionismo. Mas são as coisas estranhas que mostram que a história não é linear. Existem fenômenos curiosos. Agora, só isso explica a ação divina na história? Obviamente que não. Não só esses fenômenos estranhos, surpreendentes, inexplicáveis. Né? O que nos leva à seguinte pergunta. Quem faz história? Quais são os fatores que compõem a, a equação da história? A história, geralmente, ela é composta por duas, dois fatores muito bem definidos. O primeiro é a chamada superestrutura, a macroestrutura. Os acidentes, as catástrofes, os interesses de classe, os conflitos geopolíticos, as ideologias políticas, e assim por diante. Mas existem também pessoas... Agentes em carne e osso que fazem a história e que tomam decisões, que executam o seu papel e que têm um, 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 um resultado tão decisivo, tão importante na história quanto os fenômenos da macroestrutura. Mas quando você olha no detalhe, você observa que, descontando os acidentes, as catástrofes naturais, mudanças climáticas, mesmo os fenômenos da macroestrutura são produto da ação humana. Os conflitos de classe, os interesses geopolíticos, econômicos, militares, são produtos da nossa ação, do que nós pensamos, do que nós defendemos, do que nós acreditamos e assim por diante. O que leva à seguinte pergunta: quem somos nós? Quem somos nós que agimos na história? A primeira pergunta que eu fiz, se Deus interfere na história ou não, se existe uma ação da providência divina ou não, ela, obviamente, envolve uma escolha. Você pode dizer sim ou não. É uma questão de fé, é uma questão de crença. Sim, claro, é uma escolha. Eu posso dizer, Deus não interfere na história. E aí eu volto ao começo. Então, nós estamos à nossa própria sorte. Ou sim, Deus interfere na história, porque eu acredito na providência divina. Mas é uma questão de escolha. Mas, se você vai, mas isso não resolve, não resolve o dilema do ponto de vista intelectual. Se você vai mais a fundo e pergunta a respeito de quem são os agentes da história, o ser humano, aí sim. Se nós somos agentes da história, é importante entender quem somos nós. Nós somos um ponto neutro no universo? Nós somos um, como uma rocha, como uma, 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 uma árvore? um animal, a solta, ou nós temos uma razão profunda para estarmos aqui? Ou seja, nós somos meros frutos do acaso ou nós somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus? Se nós somos filhos de Deus, então sim, nós temos uma ação na história, nós interferimos na história, mas nós temos um propósito para isso. Um propósito muito claro porque isso também nos leva a uma outra questão: quais são as prerrogativas dos filhos de Deus agindo na história? O que leva à questão do livre arbítrio, né? Nós não somos escravos de Deus, nós não somos robôs de Deus, em que Deus determina e nós fazemos. Nós temos escolhas e nós fazemos escolhas e essas escolhas têm consequências na história. Portanto, se nós temos livre arbítrio, se nós temos a condição de escolher, e essas escolhas são, tem consequência na história? Nós somos, a gente, nós construímos essa história, e nós somos parceiros de Deus na construção dessa história, no projeto de criação. Porque aí tem uma questão curiosa, né? A questão do livre-arbítrio, tão bem estudada por Santo Agostinho e vários outros pensadores, né? Santo Agostinho diz que nós temos a prerrogativa de fazer escolhas. Nós não somos máquinas, não somos escravos. Nós temos a prerrogativa de fazer escolhas. Mas essas escolhas não são aleatórias. Existe um monge trapista americano chamado Thomas Merton, que num livro chamado The New Seeds of Contemplation, Nova Semente de Contemplação, ele trata dessa questão importantíssima do livre-arbítrio. O Thomas Merton diz o seguinte, nós temos, sim, a possibilidade de fazer escolhas, mas nem todas as escolhas são equivalentes em termos de verdade, de justiça, de amor. Nem todas as escolhas, não é que nós temos um amplo leque de possibilidades, e não importa a escolha que nós fizermos, o resultado vai ser equivalente em termos de justiça e de, de, de verdade. Existe apenas uma escolha possível, diz o Thomas Merton. E essa escolha possível, essa única escolha possível, e é uma escolha, tem de estar de acordo com os desígnios de Deus, com a vontade de Deus. Então, se nós quisermos fazer a escolha mais verdadeira, a escolha mais justa, mais correta, nós temos que nos submeter à vontade de Deus. E pedir que o Espírito Santo nos inspire e nos ajude a ouvir a voz, o desejo da providência divina. Porque essa é a única escolha possível, não existem duas escolhas equivalentes. O que significa também que o curso, existe um curso da história que tem de estar de acordo com a providência divina, com os desígnios de Deus para cada um de nós individualmente, mas também como sociedade. O Thomas Merton diz o seguinte, você pode fazer escolhas, mas são escolhas que se não estiverem corretas, vão te levar ao vício, vão te levar ao pecado, vão te levar ao mal, vão ter consequências drásticas. Porque isso está autorizado a nós. Nós estamos autorizados a fazer também escolhas erradas. Infelizmente, nós fazemos escolhas erradas o tempo todo. Mas ele diz assim, só existe uma escolha possível que está de acordo com os desígnios de Deus. Então, se nós quisermos fazer essa escolha verdadeira, nós temos que primeiro aceitar a ideia de que existe uma ação divina nas nossas vidas individuais e nas nossas vidas coletivas, como sociedade. E orar para que Deus nos inspire a tomar a decisão correta o tempo todo, como indivíduos e como sociedade. E aí eu chego, eu acho que no, no que nós poderíamos chamar hoje da grande crise de civilização, né? uma civilização que, a partir do Renascimento, especialmente, começa a se distanciar de Deus, começa a achar que é possível tomar sozinha, nas suas mãos, o seu destino. Então, uma, o que o Nietzsche fala, né? Deus está morto, né? Deus morreu para nós, para nós como sociedade. Então, é uma sociedade que começa a vender utopias, muitas utopias, Utopias que prometiam que nós poderíamos resolver todos os nossos problemas e alcançar a felicidade sem interferência divina, ou sem aceitar a ideia de que Deus interfere na história o tempo todo. Então surgem as grandes utopias que começam com, lá atrás, no, no, no século das luzes, no século XVIII, vão crescendo ao longo do século XIX, e que se transformam em grandes tragédias ao longo do século XX, né? os ismos. É, que são os, o socialismo, o comunismo, o nazifascismo, o anarquismo. A ideia também de que a ciência e a tecnologia nos levariam a um patamar de felicidade por nossa própria conta, de que nós poderíamos atingir um mundo melhor, um mundo mais confortável, um mundo de mais lazer, de mais tempo livre, graças às descobertas, assim, que nós poderíamos decifrar o universo pelos nossos próprios meios. E eu acho que a grande crise que a sociedade vive hoje é justamente a crise da falência das utopias. As utopias deram errado ao longo do século XX, elas faliram. Nós, nós, nós acreditamos em promessas que não se cumpriram. Grandes promessas de felicidade geral, de riqueza geral, de conforto geral, de realização geral. E hoje nós estamos cada vez mais frustrados cada vez mais mergulhados em drogas, em álcool, em entretenimento banal o tempo todo, vidas absolutamente superficiais, consumistas, porque as promessas que foram, nos foram feitas pelas ideologias fracassaram. E nós estamos à deriva. E eu acho que aí você diz, puxa vida, que sociedade terrível que nós vivemos hoje, né? uma sociedade à deriva, sem sentido, sem razão, que sonhos os nossos filhos estão defendendo? Pouquíssimos. De, de ter, ter um milhão de dólares aos 30 anos. É isso. De, de, de ser o mais bem-sucedido profissionalmente possível? De ir para Harvard, fazer um curso, de morar no exterior? Quais são os sonhos? Quais são as utopias que alimentam os nossos filhos? Pouquíssimas. O que nos leva à questão. A única... Em momentos de crise como essa, que eu acho que pode haver uma esperança de renovação espiritual, não só individual, como também coletiva. Porque a história é, no fundo, a narrativa de uma grande peregrinação. Né? Para voltar ao assunto do nosso livro. Todos nós somos peregrinos nesse mundo. Nós caminhamos. Podemos caminhar sozinhos ou podemos caminhar individualmente, sozinhos, ou, 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 ou com, com os outros. Mas nós que somos cristãos e acreditamos em Deus, e acreditamos na providência divina, também acreditamos que nós não somos peregrinos quaisquer. Nós não estamos entregues à própria sorte. Nós somos parte do verbo encarnado no mundo. Nós somos parte do mistério da encarnação. E é assim que nós caminhamos. Nós escaminhamos no mundo em meio a grandes dificuldades, a grandes incertezas, a grandes contradições que nos perturbam todos os dias. Mas nós que acreditamos em Jesus Cristo, sabemos também que nós somos peregrinos e agentes de transformação nesse mundo. Porque o que me surpreende hoje... O Brasil, como vocês sabem, passa por uma grande crise. Uma crise enorme, uma crise de valores, uma crise de identidade. Né? Hoje nós estamos com perguntas muito sérias no ar. É assim: nós somos um povo honesto ou nós somos um povo corrupto? Essa é uma pergunta que diz respeito à identidade brasileira e que está pairando no ar. É muito comum você ouvir de autoridades importantes a ideia cínica de que todo mundo sempre roubou, por que eu não posso roubar também hoje? É a nossa Essa é a nossa identidade? Nós somos ladrões históricos e, portanto, podemos continuar a roubar impunemente? Nós somos um povo pacífico ou nós somos um povo violento? O brasileiro assumiu, historicamente, a mitologia de que nós somos um povo cordato, pacífico, amigão. Aí, quando você pega a, a lista das cidades mais, as 50 cidades mais violentas do mundo, 19 já estão no Brasil. Como é possível isso? Se nós nos achamos tão pacíficos, como é que de 50 cidades mais violentas do mundo, 19 estão no Brasil? Que, como é que é isso? Nós somos capazes de nos colocar de acordo, de respeitar os outros? Ou não? Ou essa é uma sociedade absolutamente egoísta, individualista, cada um por si. Nós não respeitamos o espaço público, nós não respeitamos os outros. O jeitinho brasileiro é aceitável, que nós tanto valorizamos no passado, ou não? Ou será que está no jeitinho brasileiro a raiz dos males que hoje nós vemos no Estado brasileiro? A falta de respeito que nós temos uns pelos outros, nas nossas relações individuais, diárias, cotidianas, Será que é esse traço cultural que acaba florando de forma tão explícita e tão chocante nos traços de comportamento do Estado brasileiro? Já que, numa democracia, somos nós que constituímos o Estado brasileiro? Será que nós vamos ter, em Brasília, um Estado muito mais corrupto ou menos corrupto do que nós somos, na média? Ou será que o que está lá é reflexo do que nós somos, na média? O brasileiro se julga muito honesto, trabalhador, correto, mas às vezes você vê o sujeito furar fila, jogar lixo na rua, andar no acostamento quando o trânsito está parado, e corromper o agente público quando isso é da sua conveniência. Então, numa sociedade democrática, quem é que elege os políticos corruptos que estão em Brasília? Não é um ditador, não é o rei, não é o imperador, somos nós pelo voto na urna. Então, qual é o nosso desafio? Então, eu acho que existem várias contradições hoje na realidade brasileira, e que nos desafiam como cristãos. Como é que um país que sempre se orgulhou de ter um número tão grande de, de cristãos, né? O maior país de população católica do mundo, pátria do evangelho, segundo os espíritos e assim por diante, não consegue traduzir esses valores éticos, morais cristãos em comportamento de cidadania? Tem uma contradição, óbvia. Tem um problema nós que nos julgamos tão crentes em Deus, nós não conseguimos transformar essas nossas convicções mais profundas em história, em ação de Estado, em ação de cidadania. Então, para ir para o encerramento, para não cansar demais vocês... Eu, entre as minhas leituras, esse meu desafio, essa minha travessia do deserto, eu me dei, sob, por anotação do Osmar e da Isabelle, eu me encontrei com um autor que provavelmente vocês conheçam, chamado Henry Newman, que é autor de um livro maravilhoso chamado O Retorno do Filho Pródigo, que ele analisa um quadro do Rembrandt, que está no Museu Hermitage, de São Petersburgo. Ele ficou quatro horas na frente desse, desse quadro e isso resultou num livro absolutamente maravilhoso que ele fala do retorno, da misericórdia, dos diferentes papéis que ele encontra nesse livro. Mas num, dos, num outro livro, o Henry Nouve fala de quatro palavras chaves da nossa caminhada espiritual. E que eu acho que tem a ver com a nossa jornada, com a nossa peregrinação individual, mas também como sociedade ele diz o seguinte, as palavras-chave são confiança. Você precisa ter confiança na ação da providência divina. De que nós não estamos a sós, nós não estamos ao léu nesse mundo. Que existe um propósito, existe um propósito divino para as nossas vidas individuais e para a sociedade na qual, da qual nós participamos. É preciso confiar. A confiança, segundo ele, leva... A gratidão. A ideia de que você recebe bênçãos, recebe graças, dons divinos o tempo todo. E que você precisa ser grato diante dessas bênçãos, dessas graças que, que nos cobrem. Nos, essa água viva, fonte da vida que, nos, que jorra sobre nós o tempo todo. E uma consequência da confiança e da gratidão, é a alegria. Uma grande alegria. Alegria por ter motivo de confiança e alegria por ter motivo de gratidão. E a última e grande consequência é a misericórdia. A misericórdia com todos os seres humanos que caminham conosco nessa jornada e que precisam de ajuda, precisam de perdão, precisam de compreensão, precisam de consolo. E eu acho que essa, essa ideia, esse roteirinho espiritual, vale também para a sociedade brasileira de hoje. Porque eu acho que uma ação muito forte do mal está em justamente tirar, nos tirar alegria, nos tirar confiança, nos, nos, nos esvaziar da nossa condição de filhos de Deus. Essa é a grande ação do mal do mundo. né? Você se sentir menor do que você de fato é. Esvaziar o ser humano da sua beleza, da sua alegria, da sua confiança. E eu sinto isso muito no Brasil hoje. Nós temos um país muito desanimado, um país muito triste, um país muito abatido. É muito comum você ouvir hoje as pessoas dizerem: o Brasil é assim mesmo, não adianta lutar, não adianta sonhar, o Brasil sempre foi assim, o Brasil não vai mudar nos esvaziando da nossa alegria, do nosso orgulho de ser brasileiros, de ser seres humanos num país chamado Brasil, numa entidade geográfica nacional chamada Brasil. O Brasil sempre foi assim. Todo mundo rouba, eu também posso roubar. Roube você também. Então, eu acho que hoje, nós, como, como cristãos, numa sociedade brasileira em crise, temos uma missão muito importante, que é acender a chama das pessoas, e, e fazer com que elas tenham, mantenham confiança no país, mantenham confiança na sociedade em que elas vivem, mantenham confiança nas suas próprias transformações e o seu poder de transformação na sociedade na qual da qual elas, elas participam. Porque eu acho que a nossa crise vai muito além das leis, muito além das instituições, nós vivemos uma crise moral, uma crise de convicção, de valores, quem nós somos, no que nós acreditamos, o que nós defendemos, o que nós propomos, o que nós queremos para os nossos filhos, nossos netos, uma crise de valores morais. Então, acho que hoje eu não estou propondo aqui, obviamente, uma teocracia, eu estou propondo que nós, como os cristãos, que acreditamos na ação da providência divina, que acreditamos que nós somos filhos de Deus, que nós fazemos escolhas e que existe um propósito divino, nós possamos agir assim dentro da sociedade em que nós vivemos para transformar essa sociedade de acordo com os valores éticos e morais que nós defendemos. Então, eu acho que assim, a, a palestra, evidentemente, tem um título extremamente desafiador, né? quando o infinito invade a história. Quem estudou a lei do, a, o, do, do, dos conjuntos sabe que isso é impossível, né? Um conjunto maior não invade um conjunto menor. <risos> o infinito é infinito no espaço. A história ela é delimitada pelo tempo, pelo espaço. Então, seria impossível o infinito invadir a história. Mas o desafio está lançado. Quer dizer, na verdade, é essa ideia de que nós não estamos à deriva e que existe uma ação da providência divina na história, existe uma ação constante, amorosa, misericordiosa, consoladora, orientadora, de Deus na história humana, e que nós temos que confiar nessa ação. E ao confiar nessa ação, isso nos vai nos dar um sentimento de confiança, de alegria, de gratidão e de misericórdia em relação aos outros seres humanos. Hoje, se você entrar numa rede social, os brasileiros estão absolutamente desesperados, um chutando a canela do outro de forma desumana, absurda, um clima de intolerância absurdo. É um país que está muito carente de misericórdia, de consolo. Então, essa eu, então eu, sim, existe uma ação divina na história, mas nós somos parceiros dessa ação divina, nós somos agentes dessa ação divina. E cabe a nós assumir essa ação divina, especialmente em momentos de crise. Agradeço a atenção de vocês. Se falei alguma besteira, é a primeira vez, estou desculpado. Mas muito Obrigado. <risos>